0: Bırak yanıma yanaşıver artık Yeter bence Aynen
1: yeter Sepetten <gülüyor> herkese merhaba arkadaşlar Yine karşınızdayız Nasılsın Mame
0: Vallahi nasıl olalım Enze Ne demem bekliyorsun yani bu soruya
1: Ya az önce burada zaten minik bir kalp krizi yaşadım Yayından önce ee, Sağolsun Göker arkadaşım Çözdü ses mühendisliğini kullandı Ve ses sorunumu çözdü Yine kayda başlarken yaşadık. Sana da küçük bir kalp krizi armağan ettim.
0: Kayıt sırasında küçük kalp krizi, kayıt bittikten sonra normal hayatta da büyük kalp krizleriyle devam ettiğimiz bir dönem.
1: Aynen öyle.
0: Nereye baksam Sedat Peker'in siyah gömleğini ve açık bağrını görüyorum desem abartı olmaz herhalde.
1: Olmaz. baksa giriyorsun var. IMDV'ye giriyorsun var. <gülüyor> Her yerde. Kaçayım bir diyorum gündemden film izleyeyim. <gülüyor> Hani bir şeyler yapayım orada da var. <gülüyor> Yapacak bir şey yok.
0: Yani gerçekten yaptığımız bu işlerin de anlamını sorgulatan bir dönem.
1: Maalesef öyle oldu ya.
0: Bütün Türkiye kitlendik. Yıllar sonra yeniden televizyon izlemeye falan başladık. <gülüyor> Haber <gülüyor> Habertürk falan izliyoruz.
1: Cidden hani ne olacak sonumuz bilmiyorum. Hayırlara gitsin inşallah diyerek biz yine ama... Peki öyle
0: gözükmüyor ama bakalım. Şey de yani bu hafta benim için gerçekten motivasyon sağlamak için çok en zor haftam denzerdi. Öyle söyleyeyim sana. O kadar odaklanamadım ki yani bir de Türkiye gündemi çok karışık işte sürekli Ruşen Çakır bir yerde, Nevşin Mengü bir yerde, işte Cüneyt Özdemir bir yerde, izle izle Allah izle bir de şeyler... Kutsal Motor'un o son, o yokucu bakışlar videosu Allah'ın bitirdi yani beni. Evet, o,
1: ben de kaldıramadım İnanılmaz onu. zarif,
0: inanılmaz müthiş bir iş yani. Hem de bir de Melikşan'ın AS TT'si falan böyle duygu yüklü ve sinir bozucu bir haftaydı gerçekten. İstersen ilk filmimizi konuşmaya başlayalım. Aynen, biz başlayalım.
1: keyfek eder böyle mikrofonu görünce Senle uzun zamandır mikrofonun başına da değildik ya karşılıklı. Evet. Öyle bir konuşalımız En son mikrofonda be.
0: olduğumuzda da sen şeyde gibiydin.
1: Kuyunun Böyle bir kuyunun içinde gibi. <gülüyor>
0: Evet, Bodrum Kat'ta sanki bir suç örgütü lideri tarafından alıkonulmuşsun <gülüyor> ve zorla hani konuşuyorsun. Frekansın falan çok düşük. Ya
1: evet arkadaşlar. İnternet
0: bağlantın çok zayıf gibi. Geçen
1: hafta bizim böyle bir talihsizliğimiz oldu. Gerçekten özür diliyoruz sizden o korkunç sesimizden dolayı.
0: Ben de özür dilerim. Niye öyle olduğunu da anlayamadık yani. Ama bu hafta denemelerimizi yaptık. Güzel bir sesle karşınızdayız efendim diyorum ve zilimize basıyorum. Aşk büyü vesaire, Ümütün Alın son filmi 2019'da da hem Altın Portakal'da hem de İstanbul Film Festivali'nde birçok ödülle Lale başta olmak üzere ödüllendirilen mobide gösterime girdi ve e, biz de izledik. Gerçekten böyle bu hafta özellikle. İçime biraz olsun umut kırıntısı serpiştiren, <gülüyor> biraz olsun böyle bir e, güzel duygular e, uyandıran bir yapımdı yani diğer izlediğimiz e, yapımlara kıyasla ve o yüzden hakikaten çölde bir vaha gibi açtı beni. Sen ne düşünüyorsun? İstersen bir konusundan bahsed, sonra konuşalım.
1: E, kısaca konusuna şöyle diyebiliriz aslında. Gençliklerinde birbirini sevmiş iki kadının tekrardan karşılaşması ve sonrasında yaşanan hadiseler. Hani eskiye geri dönüş, bir hesaplaşma ve yaşadıkları böyle tatlı filmin e, komedi aksı diyebileceğimiz bir hikayenin de ana kısmında bağlantılı bir şey büyüyle bağlantısı olan kısmı var. Türkiye yapımı olmasaydı acaba nasıl bakardım filme? O konuda çünkü biraz endişem var. Bu arada film gerçekten hani çok kısıtlı bir vakitte. 10 günde çekilmiş. Hem
0: yani de çok kısıtlı bir bütçeyle yani herkesin böyle gönüllülük usulünden çalıştığı bir yapım olmuş.
1: Ece Dizdar ve Selen' Uçar filmi sırtlanıyor zaten. İki ana kadın karakter. Film aslında iki şey kadının birbirine olan aşkına odaklanarak e, hikayesini oluşturuyor ve hani böyle yönetmenin de zaten hani Ümit Ünal'ın da oyuncuların da hani verdikleri böyle demeçlerde, röportajlarda kendileri de belirtmişler. Ya burada aslında tamamen odaklanılan nokta yani aşk ve aralarındaki o sınıf farkı. Hani burada benim hiçbir zaman filmimin üst cümlesi hani eşcinsel bir birliktelik üzerinden bir anlatı kurayım. İşte bunun sıkıntılarını ne olduğuna dair benim de söyleyeceklerim var gibi bir noktadan e, varılmamış aslında filmin sonuna hikayesine de. Tamamen bunu normal görerek bir hikaye oluşturulmuş. Reyhan karakteri zaten e, bunun aslında bir yeşil çam kalıbının içine sokarak bizim hikayemiz hani... Zengin kız, e, fakir kız hikayesi diyor. Gerçekten hikayede öyle bir yeşil çam kalıbı üzerinden ilerleyen. iki karakterin birbirinden farklı e, sınıflardan olmalarından dolayı e, bu aşkları ortaya çıktıktan sonra hayatlarının gittiği noktalar farklılaşmış tabii ki. E, zengin olan e, çok daha farklı kısımlar. E, koşullara sahip olduğu için hayatını bir şekilde toparlamış ama duygusal anlamda kendine bir türlü toparlayamamış Reyhan karakteri ise zaten hani durumu şey iyi olmayan bir ailenin kızı olduğu için hem maddi hem manevi olarak çok fazla hırpalanmış yani bu hikayenin hırpalanız zaten hani karakter kendisi de söylüyor ya sen yolunu buldun ama ben niye bulamadım ya olan yine bana oldu ya film gerçekten e, tatlı bir film kesinlikle Katılıyorum ona ama benim filmle ilgili bazı dertlerim var o da şundan kaynaklanıyor
0: senin taş kalbinden taş
1: kalbinden değil <gülüyor> asla değil ya...
0: zalimliğinden olabilir mi <gülüyor>
1: hayır bunu seninle de konuştuk sen beni hemen böyle şey yaptın taş kalpli bir birey yaptın da hiç alakası yok ya benim sıkıntım buradaki hani aslında çok tatlı bir aşk hikayesi iki kadın arasındaki. Ama e, Selen Uçar yani Reyhan karakteri gerçekten yani Selen Uçar tarafından oluşturulurken aşkı odaklanarak oluşturulmuş. Yani ciddi anlamda ben o kadının... E, aşık olduğunu, süründüğünü ve hani yaşadığı hayatı da gerçekten yaşadığına inandım. Ece Dizdar'ın performansını bir türlü ikna olamadığım için yüzü ayrı bir şey söylüyor. Kendisi bedeni ayrı, her şey ayrı bir şey söylüyordu benim için. O bütünlüğü yakalayamadığım için de e, ister istemez hikayeye karşı biraz daha böyle... Mesafeli yaklaşmaya başladım belli bir yerden sonra. Bir de bu aralarındaki işte sınıf farklılığına dair de e, filmde çok fazla aslında baktığın zaman hani böyle dışarıdan bir bilgi vermiyor film aslında. Hani görsel olarak ben mesela bu iki insanın birbirinden çok farklı sınıflara ait iki kadın gibi görmüyorum. Bunu görmediğim için de yönetmen de büyük bitme bunu verebilmek için daha çok konuşturmuş karakterlere. Yani cümlelere ihtiyaç duymuş ister istemez ve bu da anlatacağı şeyi sürekli cümlelerle anlattığı için birazcık zayıflatmış gibi hissettim anlatısına. Hmm.
0: Ben şeye katılmıyorum bu arada görselde hani farklılıkları olmadığına katılmıyorum ama Ece Dizdar'ın oynadığı karakterin inandırıcılık hissinin e, Reyhan karakterine göre daha az olduğunu ben de fikri. Yani bu Ece Dizdar'ın performansıyla da alakalı olabilir biraz ama biraz da daha... Aşkın böyle büyülenmiş tarafını oynayan bir insanın karşısında daha gerçekçi bir yerden bakan ona has siktir git sen benim ne boklar yedim biliyor musun hayatım sikildi benim diye hani böyle daha insana yakın gelebilecek tondan konuşan bir karakter arasında böyle bir farklılığın olmasının senaryo açısından da doğal olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden tabii ki bu Ece Dizdar tarafında da işte onun oyunculuğuyla ilgili olarak da yorumlanabilir de Ece Dizdar'ın işi daha zor bence Selen Uçar'dan. Hani o yüzden böyle bir mesafenin olması onuna daha mantıklı gibi. Hatta şöyle düşünüyorum. Bence ikisinin arasındaki diyaloglar çok iyi yazılmış. Adada koştururken tartışmaları işte aşklarını yaşamaları vesaire. İnanılmaz böyle bir tiyatro sahnesinde bir oyun izliyormuşum kadar çatışmalarının çok derinlikli olduğunu falan hissettirdi bana. Ve yan karakterlerin de dediğin gibi böyle o hikayeye kattıkları ritim bazıları mesela onu fazla büyük oynadıkları için ya da hikayedeki o Tartışmaya, çatışmaya e, katkı sağlamadıkları için hani nefes aldıran yerler ya oralar. E, yeterince gerçekçi bulmamışlar ve e, bütünlüklü bulmamışlar oraları ama ben katılmıyorum ona. Aksine e, daha böyle hikayeye e, canlı bir ritim kattığını da düşünüyorum. Özellikle o e, zombilerin anlatıldığı sekansla şey büyü e, sahneleri.
1: Bence zaten filmin en güzel kısmı bu hikayenin bir yerde böyle büyü kısmının olması. İnsanı zaten o şey, o büyüyü bozmak için yaptıkları yolculuk kısmı zaten adayı da bizi gezdiren kısım ya. Ben de o kısmı sevdim. Reyhan
0: zaten onu diyecektim işte. Reyhan hani şey diyor ya, ya bu hikayenin gidişinden ben çok sıkıldım. Gül artık demeye başlıyor böyle bir yerde. Yani onu böyle bir karaktere söyletmek de çok zarif. Bence Ümit'in Al zaten inanılmaz zarif bir gözü var yani. E, oradan sonra hikayenin aldığı hal ben de hiç artık şey düşünmedim yani ecizlerin oyunculuğunu falan düşünmedim kaptırdım gittim yani sonuna kadar hatta o sonda o müthiş bir finali var ya güzel bir göz beni attı bu derin sevdanın söylendiği işte büyük adanın müthiş işte deniz manzarası güneşin batışıyla falan ya orada böyle artık hakikaten İçimde müthiş duygular uyandırdı yani bir de ada da hani insanların İstanbulluların özellikle arkadaşlarıyla flörtleriyle gidip ziyaret ettikleri orası böyle ayrı bir hani işin ya da ne bileyim günlük rutinin dışında bir alandır ya hep oraya gidersin hep orada işte bir şeyler yaşarsın anılar biriktirirsin hani böyle hepimizin anılar biriktirdiği bir yerde böyle bir mekanın seçimi de bence hikaye inanılmaz. Ee, özellikle İstanbullular için çok e, dinamik bir izlek katıyor diye düşünüyorum. Ama e, şey konusuna Ece Dizdar'ın ilk bölümdeki oyunculuğu konusunda orada hikayeye girmeyi zorlaştırdığı konusunda katılıyorum yani.
1: Bence iki kadın arasındaki diyaloglar gayet samimi ama bana açıkçası yani diyaloglar da çok böyle ağım şağım gelmedi. Ama zaten öyle bir şey de beklemiyordum. Benim öyle bir beklentim de yoktu. Yani, ben de şu an mesela filme dair e, çok güzel bir his kaldı. Bunu inkar edemem. Gerçekten filmi sevdim o anlamda. Ya, filmde reptiklerden ziyade adanın aklımda aklında kalmış olmasını daha çok sevdim. Ki hani aslında çok böyle mükemmel işte kamera, süper bir sinematografi gibi bir şey de vaat etmiyor film. Ama işte adanın o büyüsü o tepedeki sahne ya da işte dediğin sahne hani insanı gerçekten etkiliyor. Da...
0: Reptiklerin büyüklüğünden ya da edebi açıdan müthiş olmasından bahsetmiyorum ben aslında. Ben e, karakterlerin arasındaki çatışmanın hesaplaşmanın ve sonradan e, kavuşmanın da çok iyi kurgulandığını düşünüyorum senaryoda. Adım adım. E, demek istediğim o yani. O yüzden hani tiyatroda bir oyun izliyormuş iki iki kişilik bir oyun izliyormuş havasını da bundan dolayı söyledim zaten. Yoksa e, tabii ki şey tartışılır yani edebi açıdan ne kadar başarılı bulunup bulunmadı
1: Arada geçen böyle küçükken birbirlerine gençken yazdıkları şiirler var ya bu şiirleri, seninle de konuşmuştuk bunu. Ben çok hoşlanmıyorum zaten filmde şiir okunmasından. Normal hayatta da hoşlanmadığım gibi. İnanır mısın? <gülüyor> hoşlanmıyorum. O arada giren şiirleri hani ciddiye alıp almadıklarına dair böyle bir izlerken bir şey görmek istedim. Yani lütfen bu şiirleri ciddiye almadığını gösteren bir şey söyle. Hani ya Sana da neler yazmışım ya de. Biraz daha gerçekçi kıl diye hep böyle bir bekledim. Çünkü öyle bir şey olsaydı sanki aralarında daha böyle tatlı o hani gençlikteki ile şu anki arasındaki fark hani birbirlerine yine seviyorlar ama hani bir farklılık vardır ya, ya onu böyle daha güzel verirdi diye düşündüm. Bilmiyorum o şiirleri lütfen ciddiye almadın söylesin biri.
0: O da işte çocuksu bir masumiyet katıyor aslında o dönemde işte geçmişte yaşanmış o ergenlik döneminde yazılmış şeyler böyle çok büyük yine hani çocukken yazdığı ne bileyim hepimizin o dönemlerde işte yanılmıyorsam 90'larda falan karakterler aslında ilk dönemlerinde aşk yaşıyorlar ondan sonra ayrı kalıyorlar. Yıllar sonra, 20 yıl sonra işte Eren geri dönüyor adaya ve Reyhan'ı bulup onunla yeniden kavuşmak istiyor yani.
1: Zaten bu filmin en güzel kısmı konunun bir şekilde büyüye bağlanması benim açımdan. O kısmın ve adanın içinde koşuşturmaları bana yetti diyorum ve ben Leatherbox'ta 3 yıldızımı da vererek uğurluyorum filme.
0: Hakkıdır. 3.5'u da hak eder. Ben çünkü çok kişisel bir ilişkide kurduğum için hani dediğin gibi işte Türkiye yapımı bir film olmasaydı ama böyle de değerlendiremiyoruz işte her filmi yani. Bir yandan da Büyükada'nın işte o atmosferinin de ee, kattığı duyguları muhakkak ee, şey yapmam gerekiyor. O yüzden üç buçuktan aşağı veremem. Kimse de kusura bakmasın diyorum ve kapatıyorum bu konuyu. Sana konu.
1: şiirler okuyacağım Mame. programdan sonra. Sen bu belki. arada
0: kapatmadan önce bu filmde o zombi hikayesini anlatan İnsansındır.
1: <gülüyor> <gülüyor> zombi, sen, sen orada
0: Ece Dizdar Ece Dizdar'la Selen uçar, yanına gelse orada Army of Dead Zack Snyder'ın Army of Dead'i çıktı izleriniz mi diye başlarsın. Bak bu zombi filmleri niye yapılıyor diye. Onları anlatırsın diye düşünüyorum.
1: Ben zombinin ta kendisi olurum hatta. <gülüyor> yani, yuh. Bastırla çabuk.
0: <gülüyor> Bastım. The Underground Railroad'a geçiyorum o halde izninle.
1: Geçelim lütfen. Bugün buraya toplanma nedenimiz zaten bu dizi.
0: Yani bilmeyenler için, bilmeyen kaldım bilmiyorum ama The Underground Railroad Amazon Prime Video'da yayınlandı geçtiğimiz haftalarda. Barry Jenkins'in tüm bölümlerinin 10 bölümlük bir e, dizi. E, tüm bölümlerinin yönetmenliğini yaptığı. Ve e, böyle bayağı da Amerika'da inanılmaz bir beğeniyle karşılandı. Ve şu anda Metacritic'de de Rotten Tomatoes'ta da bir numaraya oturdu. Diye hatırlıyorum. Sonradan bir değişiklik olmadıysa eğer. Yani yılın en iyi dizisi olarak gösteriliyor. Tabii ki bunun da bir sebebi var. Ee, önce bir istersen enzer şöyle bir kabaca bir konusundan bahset. Sonra daha detaylı tartışalım.
1: Konusu şöyle. Kısaca diye girip aslında bayağı bir uzun anlatabilirim de haberiniz olsun. Ya, Georgia Plantasyonu'nda köle olarak doğmuş Kora diye bir ana karakterimiz var. Ya annesi kaçmayı başarabilen tek köle galiba hani bildiğimiz kitapta da hani dizide de. Köle avcısı da hani kaçan er köleyi bulmuş bir tek Koran'ın annesi Mabel'ı bulamamış. Aynı yerde köle olan da Sezar diye bir erkek karakter var. Koran'ın annesinin kaçtığını bildiği için Koran'ın da ona şans getireceğini düşünüyor ve birlikte kaçabileceklerini düşünüyorlar. O dönemde de işte 19. yüzyılın bu başında ortalarına doğru yeraltı demir yolu diye bir tabir var mecazi olarak. Afrikalı, Amerikalı kölelerin hani özgür eyaletlere veya işte kölelik karşıtı yerlere gitmek için kullandığı gizli yollar, işte güvenli evler bunlar için böyle mecazi bir tabir var ve daha çok en popüler hedef de Kanada. Yani kuzeye doğru gitmeye çalışıyorlar. Kitapta da bu mecazi yolu Yeraltı demir yolunu sanki gerçekmiş gibi kabul ederek yer altına bir demir yolu oldu ve bu yolla da kaçabileceklerini düşünüyorlar ve iki karakter Koray ile Sezar kaçmaya çalışıyor ve hikaye böylelikle başlamış oluyor.
0: Evet şeyi de girişte ben söylemeyi unuttum. Bu aynı zamanda yine bilmeyenler için söyleyeyim. Colson Whitehead diye bir e, yazarın Amerikalı çok meşhur bir romanı 2016'da çıkmış ve Pulitzer ödüllü. Amerika'nın en prestijli ödüllerinden biri. Hatta yazar da çağın şu anda en e, iyi romancılarından biri olarak kabul ediliyor Amerika'da. Hatta 3 yıl arayla Pulitzer ödülüne, ödülüne de layık görülmüş bir yazar yani. O yüzden zaten romanın Amerika'da bestseller olduğu böyle bir dönem var ve çok e, okunduğu, çok işte e, büyük bir beklentinin de zaten hani bu proje açıklandığında oluştuğunu söyleyelim. Çünkü aslında şöyle bir şey yapıyor hem roman hem dizi, tabii ki burada bir işte bir ana karakter üzerinden, bir köle üzerinden onun bir kaç hikayesini izliyoruz. Ve başlangıç noktası da aslında köleliğin en sert yaşandığı Amerika'nın en güneyinde bulunan Georgia eyaletinde başlıyor. Ve burada aslında çok da ana akımlaşmamış bugüne kadar. Siyahlar tarafından anlatılan hikayeler yeni yeni aslında son 10 yılda belki ana akım ya da işte ödül sezonlarının radarına giren filmler falan olduğu için. Bir... Amerikan tarihini aslında o övünlerek anlatılan Amerikan'ın kurucu babalarının işte o özgürlük hikayelerinin Amerikan rüyasının nasıl aslında e, neredeyse nüfusun birçok eyalette yarısını oluşturan siyahlar tarafından onların e, işçiliği yani işçi emeklerinin nasıl e, kölelik vasıtasıyla sömürülerek bunun farklı versiyonlarını da gösteriyor eyalet eyalet e, yapıldığını ...bir şekilde roman ortaya koyuyor. Dizi de ortaya koyuyor. Dizi tabii emek süreçlerine o kadar girmiyor. Romanda daha detaylı girmiş Colson Whitehead emek süreçlerine. Ve bize böyle tersten yazılmış korkunç bir tarih anlatısı aslında sunuyor. Ve çıkışı da olmayan oldukça kötümser bir havası var. Hem romanın hem de dizinin de.
1: Ya açıkçası şunun altını çizmek istiyorum ben. Yorumlarıma başlamadan önce... Kitabın arkasında böyle konuya ilişkin şöyle bir şey yazıyor. Koran'ın Dünya'ya Kafa Tutma öyküsü. Yani birebir arkada yazan şeyi söylüyorum. Benim dizide hiç bulamadığım ve göremediğim kısım bu. Hani Koran'ın Dünya'ya Kafa Tutma öyküsü. İstersen ben başlayayım. İlk diziyi izledim. Ve sen, hani senle birlikte izledik. Böyle üç günde izledik ve... Gerçekten ağır geldi zaten hani izlemesi Toka, çok zordu. Tokadı
0: çarptı zaten ilk bölümü bir izledik.
1: <gülüyor> evet yani. Bir
0: dakika dedi şöyle siz bir kendinize gelin dedi şöyle bir şamarı yolladı yani.
1: Resmen öyle oldu ve izlerken de anne hani seninle de konuşmuştuk. Ya böyle bir şey eksik yani ana karakterin motivasyonuna dair ya da yaşadığına dair eksikler olduğunu hep düşünerek izledim böyle 10 bölüm boyunca. Nitekim kitabı okuyunca da ciddi anlamda bir eksiklik olduğunu da fark ediyoruz. Yani Koran'ın aktarımındaki tercih çok Değişik yani açıkçası çok eksikleri var. Mesela Koran'ın yaşadığı şeyler aslında bir acizlik yaratıyor olsa da köle olarak. Aslında Koran hiç aciz ve öyle zırlak bir karakter değil kitapta. Yani her şeye böyle Hee! falan böyle korkarak kenara çekelim sürekli ağlayayım bir tip değil. Zaten kendisine rol model olabilecek iki tane kadın figür olmuş hayatında. Biri anneannese biri annese. E, i̇kisi de e, aslında uç noktalar. Biri daha hani bulunduğu yeri kabul eden ama kabul ettiğinde de güçlü duran anne figürü. Diğeri ise olduğu yeri kabul etmeyen ve zaten tek kaçmayı başaran o plantasyondan e, bir kadın hikayesi. Ve kitapta da diyor zaten hani Kor'a karar verirken ananesi gibi mi karar vermeli, annesi gibi mi karar vermeli? Bunun arasında kalıyor diye. Ben izlerken mesela... Bunu çok görmedim. Bir de mesela şey de rahatsız etti beni izlerken. Ya kölelikle ilgili illaki tabii ki daha böyle ayrıntılı bir şekilde o köleliği anlatmak istiyor. Anlıyorum. Ama Koray'ı da çizerken sanki kölelikle de ilk defa tanışmış gibi çizmiş. Yani aslında Koray kölelikle de ilk defa tanışıp böyle hani o köle avcısı ya da efendi denilecek insanların... Ona kötü davrandığında böyle ilk defa karşılaşmış gibi tepkiler vermesi dizide bana böyle garip gelmişti. Nitekim zaten kitapta öyle değilmiş. Aslında karşılaştığı yani ilk defa gördüğü şey dış dünyayla olan e, bağlantısı. Daha önce dış dünyaya dair hiçbir şey olmamış hayatında. Mesela ilk defa trene biniyor işte ilk defa asansöre biniyor gibi. Ama sanki hayatı sıfırdan... İlk defa kölelik sistemini yaşayan bir plantasyondan gelmiş biri gibi anlatmış anlatırken. E bunu da böyle tercih ettiği için Koray'ı harcamış ister istemez bence yönetmen. Hani siyahlar üzerinden böyle anlatıda bir duygudaşlık tercihini yanlış yerden yapmış. Yani travmayı bence yanlış e, yönlendiriyor gibi geldi ve zaten bu tarz travmaları böyle hani bir millete, bir cinsiyete, dile, ırka yani her şey, neye diyorsan öteki diyebileceğin kavramların hepsinin travmaları anlatmak riskli işler gerçekten. Yani o, o taraftan olsam bile illaki bir tarafı memnun etmeme ihtimalin söz konusu oluyor. E bu hikayede de yapılan tercihler sanki ciddi anlamda Beyazları anlatılması tercih edilmiş gibi tercihler gibi geldi bana. O
0: konuda biraz kafam karışık. Bu arada şeyi söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama dizinin en güzel yanı aslında hani romandaki o atmosferi müthiş bir yani mediumun sınırlarını sınır, sonuna kadar kullanıp inanılmaz bir e, görsel şölene dönüştürüyor hakikaten. Ciddi anlamda yani. Bu, bu çok başarılı yani. hani Hem tarihsel açıdan e, bize aktaracağı o bilgiyi hem de bugüne de aslında pas atıyor ya o Amerika'daki duruma. Barry Jenkins'te de Colson White de bunu söylüyor zaten. E, biz aslında bugün anlatıyoruz. Bugün de aslında siyahlar için çıkış olmayan işte geçtiğimiz yıl e, öldürülen o genç e, siyah e, çocukla da başlayan Amerika'daki büyük tartışma zaten hala gündemde. Bugün de aslında çıkış olmayan bir şey anlatıyoruz diyor ama şeye katılıyorum yani gerçekten bunu anlatmayı çok müthiş bir şekilde başarıyor ve özellikle dizinin set tasarımı, prodüksiyon tasarımı o kadar başarılı ki ya yani bundan sonra hani bir dönem işi izlediğinde o yani... Adapte olmak ya da o çiğliğe alışmak insanlara zor da gelebilir bu dizi izledikten sonra.
1: Gerçekten öyle. Ben de bu arada direkt eleştiriyle başladım ama ciddi anlamda kurduğu dünya, atmosfer zaten tartışmaya Yanılmaz katmalı çekimler. yani. İnanılmaz çekimler.
0: Karanlık çekimleri, ters kullandığı çekimler gerçekten birbirinden güzel. Ama bu bu yandan da işte bazı tartışmaları da yol açıyor yani. Bir kere şeye çok net katılıyorum. Dediğim gibi Koran'ın dramatik açıdan öyküdeki yerini ben de kitapta daha iyi muhakkak. Zaten roman da hani şey olarak, medyum olarak da sinemaya göre bence bunu vermekte daha avantajlı bir şey yani. Medyum. O yüzden orada bir anda iç derinliğine dair daha çok bilgiye sahip olabiliyoruz Koran'ın. Ama şeyi anlamıyorum mesela. ilk bölümde kitapta şöyle bir şey var. Koran'ın anneannesinden kalan ve başka da bir kadına verilmemiş bir imtiyaz var Georgia'da. 2,5 metrekarelik bir bahçe ve bu bahçede işte annanesi bir bir takım sebzeler, meyveler yetiştiriyor ve bunu işte Mabel annesi kaçtıktan sonra Georgia'dan Cora'ya bırakılıyor ve Cora oradaki siyahlarla da aslında çok anlaşabilen bir karakter değil yani böyle orada da öteki gibi siyahların kölelerin arasında da böyle zıt uç bir karakter yani. Ve bunu e, orada işte başka bir siyah güçlü iri yapılı bir kölenin oraya bir tane e, köpek kulübesi koyup e, Mabel gittikten sonra annesi e, ve Cora'nın da aslında korkabileceği bir erkek figürle e, bu çatışmayı koyuyor. E, bahçeye bir köpek kulübesi yapıyor bu e, karakter ve Cora daha sonra bir balta alıp o köpek kulübesini parçalayıp hani onu o bahçeyi elinde tutmak için inanılmaz bir mücadele veriyor kitapta.
1: Gerçekten ve bu kafa kitabın yani karakter.
0: evet evet ve kitabın bütünü boyunca da bu bahçe meselesini sürekli dönerek böyle Koran'ın o annesinden gelen asiliyle dediğin gibi ana gelen o e, sakinliği aslında metaneti bir arada e, bulunduran bir karakter gibi işliyor bu bahçe meselesi üzerinden de bunun konulmaması bence bilinçli bir tercih yani vereceğim ki sani daha çok travmalara belli ki yoğunlaşmak istemiş ve diyor da zaten hani bizim Amerika'da böyle geçmişimizde böyle travmalarımız var. Bunun da ben e, konulmasına ben buna ruhumu kattım falan demiş zaten bu iş için işte. E, bunun da bu şekilde e, resmedilmesinde ben bir beis görmüyorum diyor ama şöyle, şöyle bir şey oldu. E, Seninle istersen bu konuyu da açalım. Leatherbox'ta bir siyah bir kullanıcı bu diziyle ilgili bir yıldız vererek insanların işte siyahların kırbaçlandığı, yakıldığı bir şey üzerinden bugünü anlatmaya çalışmasının, bu hikayelerin artık bizim siyahların bu özgürlüğünü kazanmadaki diyalektik unsurları yansıtamadığını yani siyah folkların da bu özgürlüğü kazanırken onların kültürlerini yansıtamadığını daha çok travmaları odaklandığını bu yüzden de bu işlerin bu işleri çekebilecek siyahlara verildiği ve ekran sürelerinin de oyunculara bu şekilde tahsis edildiğinin bir beyaz mekanizması üzerinden yapıldığını ve Amazon'da yayınlandığına dair böyle uzunca bir yorum yaptı. Sonra isterseniz de işte asıl siyah kültürünün yansıtıldığı filmleri şunları gerçekten buna ilgi duyuyorsanız falan diye bir şeyler bıraktı. Sonra Ladderbox bu yorumu ee, yanılmıyorsam 3-4 gün boyunca karalisteye aldı ve sansürledi. Arkadaşlar bana ne
1: haber verdi? Bana gösterdi Al bildiğin mail atmış ya. Ha
0: ben <gülüyor> de haber mail attım zaten.
1: Mail atmış. Böyle böyle letterbox'ta böyle bir yorumu karalisteye aldılar bilginiz olsun diye. Evet Sen ben de attım ama bana.
0: sonra... Hayır be. Sonra <gülüyor> yorumun altında da bir sürü başka insan da şey yapmış ve yorum da yani bir sürü kullanıcı tarafından beğenildi. Şu anda da tap olarak hani isteyen girip bakabilir. Leatherbox kullananlar tapta duruyor hala yani. Hani bu tartışma da bence önemli. Çünkü dediğim gibi yani sadece dizi boyunca bence bu travmaların çok fazla yansıtıldığını görüyoruz. Sadece bir bölümde yok bu. Yani 9. bölüm bence dizinin en iyi bölümü zaten. Çünkü dramatik açıdan da çok güçlü. Siyahların kendi içindeki çatışmaları da... Siyahların beyazlarıyla arasındaki çatışmaları da... E, müthiş kurulmuş ve... Yani Climax'in de orada yaşıyor zaten dizi. Hani müthiş bir e, sahnesi var yani. E, o bölüm haricinde ben de aslında e, çok böyle... Senaryosunun e, müthiş olmadığını düşünüyorum. Görselde başardığı işleri... E, dramatik açıdan çok da başaramadığını düşünüyorum ki... Şeyde yani Ridgway işte Koray'ı aslında dizi boyunca bir kedi fare oyunu gibi e, bir kurgu var orada. Ridgway müthiş bir köle avcısı olduğu söyleniyor. İnanılmaz yeteneklerle donatılmış. Bütün köleleri yakalamış Koranın annesi hariç işte. Ve e, Ridgway'in hikayesi mesela kitaptakinden çok daha derin. İnanılmaz bir hikaye kurulmuş. Onun hikayedeki yeri çok net. Hani böyle inanılmaz e, net bir şekilde belirgin. Ama Koray'a dair böyle bir şey yok.
1: Ya köle avcısının hikayesinin çok daha derinlikli gelmesini başta şey diye düşündüm. Hani biz beyaz olduğumuz için mi diye düşündüm. Hayır hiç alakası yok. Ciddi anlamda köle avcısı çok daha derinlikte yaşayan bir karakter. Yani kitabı okuduğumda da... Motivasyonları ben mesela, da daha net yani. Evet kitabı okuduğumda da zaten dedim ki... Aa, Kora nefes alabiliyormuş ya. Kitap nefes alıyordu yani. Dizide hiç böyle bir imkan olanak tanınmamış Kora'ya. Kora bir tek işte köle zincirli ağlıyor, zırlıyor. Oradan oraya rüzgarda savruluyormuş gibi anlatılıyor. Halbuki baya tercihlerle hareket edebilen bir kadın bu. Ve kaçıyor, güçlü. Hani o kısımlara hiç önem vermemiş. Ya ben artık bir de hani sen şey dedin yeni yeni anlatılmaya başladı siyah hikayeleri diye... Yani sen, ana akımda
0: diyeyim yani onu aynen. öyle düzelteyim.
1: Aynen ana akımda hani böyle dikkat çeken yapımlar evet hani doğru olabilir son zamanlarda oldu ama.
0: İşte 12 Years a Slave ile Get Out'la da çok karşılaştırıldı ya onların da ismini zikredelim yani
1: yani mesela siyah hikayelerinde de artık bir dönüşümün yaşanması gerektiğini düşünüyorum yani bir kölenin kırbaçlandığını göreceğimize bir köleyi dinlemek daha çok isterim yani köle ne diyor ne yapıyor yani sürekli o yapılan zulüm üzerinden bir hani böyle dediğin gibi işte o travmaları anlatmaya yönelmek birazcık hani seyirciye oynamak gibi bir şey oluyor yani eğitici eğlence aracı olmaktan biraz kurtarmak gerekiyor bence siyah hikayelerini çünkü ben bu dizide biraz onu hissettim.
0: Evet evet yine travmalara odaklanabilir. Bunlar gerçekten de dedikleri gibi siyah tarihinde var ve politik açıdan da ekonomik açıdan da o dönemi siyahların açısından anlatmak gerçekten çok önemli. Çünkü yeni kapitalizmin aslında çok da böyle toz pembe biçimde kurulmadığınız kitap zaten müthiş bir şekilde veriyor yani o üretim süreçlerini de göstererek. Hani bu, bunda bir, bir sıkıntı yok ama bir yandan da işte o mesela şeyler ilk bölümdeki e, kitapta e, işte bir siyah bir kölenin doğum günü var yaşlı bir kölenin. O doğum günü çok daha canlı bir şekilde e, bizim hayal gücümüze yansıtılırken e, hani şeyde de çok uzakta böyle çekilmiş uzak çekimlerle gösterilmiş daha çok oradaki... E, işte sahiplerle köleler arasındaki şiddete odaklanmış ve hani ne kadar o yakılma görüntüsü var ya ilk bölümdeki bir kölenin kaçan başka bir kölenin yakılması yani onu mesela şey çok etkileyici yakılan kişinin gözünden bir anda görüntüye geçip izletmesi ama o bile bana şeyi kurtarmıyor yani ee, bir anlamda bu özgürlük amacının özgürlük motivasyonunun nereden geldiğini yeterince göstermediği zaman dizi o dengeyi iyi kuramadığını düşünüyorum yani. hani Bunun dışında da hani şunları ekleyebilirim belki işte 5 tane eyalette aslında e, geçiyor aslında 4 de yani şöyle Georgia, South Carolina, North Carolina. Tennessee, ve Indiana hepsi de aslında şu açıdan da başarılı. Hem siyahlar açısından hem de beyazlar açısından kötülüğün de iyiliğin de birçok tonunun olduğunun ve köleliğin de birçok tonunun olduğunun hani kölelik mekanizmasının da farklı bir biçimlerde nasıl yaşandığını böyle her bölüm ayrı ayrı gerçekten zekice ve etkileyici bir biçimde kurguluyor. Hani Onu da eklemiş olayım.
1: Yani görsel şölene hani kapılıp Hikayenin anlatının şey ana konusundan böyle sapan bir izleyici kitlesi de var. Hani kitabı okumamış, kitabı okumayan bir insanın hani çok aşırı rahatsız olmamasını anlayabiliyorum ama kitabı okumuş bir insanın bu dizin anlatısından kesinlikle bir noktada böyle bir rahatsızlık duyması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Ki ben ya ona kitabı rağmen... okumadan da rahatsız hmm. oldum yani. Ya Koran'ın e, Korayı açılan o dramatik e, böyle sıkışıklığa rağmen ben Tuso Embidon'un da baş karakteri Koray'ı oynayan performansını çok beğendim. Hatta dizi izlerken de sana söyledim yani birden fazla duyguyu aynı anda e, olabildiğince vermeye çalışmış. Hani o bir de ya yani şey takdire şayan hakikaten Beric Jenkins'in yapmaya çalıştığı ucuz böyle 101 kıvamında metotlara başvurmamış ya hikaye anlatıcısı yok mesela ya da olabildiğince minimum diyalog kullanmış romanın anlatısına sadık kalmaya çalışmış bunlar gerçekten takdire şayan yani hani ona rağmen o e, sıkışık alandaki e, karakterlerin de oyunculukları Homer'ın da mesela Ridgeway'in e, siyah bir birlikte seyahat ettiği küçük bir çocuk var e, onun ha, yanında ya
1: yani, gerçekten dizinin hani gerçek kora karakterini dediğin gibi oynayan oyuncu şahane oynuyor bir de o karakter yani
0: Homer'ın olduğu her sahne inanılmaz bir tekinsizlik, inanılmaz bir ritim katıyor yani gerçekten müthişti o çocuk oyuncunun oyunculuğu da.
1: Aynen ben 3.5 e, verdim 5 üzerinden diyorum.
0: Ben de yani yarattığı görsel ve tarihsel perspektife e, ve anlatıya verdim yani 3.5 yıldızı ama dediğim gibi... Koran'ın daha güçlü resmedilmesini hele Ridgway gibi bir karakteri böyle bu şekilde babasının işte geçmişine dönüp e, nasıl bir motivasyonla bu işe başladığını falan çok derinlikli bir şekilde gösterirken hani Koran içinde en azından o bahçe meselesinin işlenmesi gerektiğini düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle izlenmesi gereken bir dizi bu arada. Herhalde canım yani onu Belirtin, söylememize hani gerek yok. arkadaşlar diye de hani böyle beğenmedik burun kıvırdık gibi de Şöyle
0: bir, bir fark var ama şimdi nasıl işte aşk büyüsü vesaire de büyük adada çekildiği için bizi çok etkiliyorsa ya bu da Amerikalılar için inanılmaz bir hikaye yani öyle bir fark var hani Amerika'da Amerikalıların köklerine sinmiş genlerine sinmiş bu Amerikan rüyası meselesini böyle Alt üst eden hani Amerika'nın bütün coğrafyasına neredeyse yayılmış o ırkçılık meselesini bütün tonlarıyla e, işleyen böyle bir tarihsel perspektif geliştiren bir hikaye elbette ki Amerika'da inanılmaz bir beğeniyle karşılaşacak ama biz o e, duygudaşlığı bu kadar yakalayamadım ben yani açıkçası onu söyleyeyim. Haftanın son filmine geçiyorum. The Killing of... Two Lovers isimli. 2020'de Sundance'de dünya premierini yapmıştı. Geçtiğimiz haftalarda VOD'de satışa sunuldu. Bir Amerikan bağımsızı. Çok büyük bir film değil. Yine küçük bütçelerle çekilmiş bir film. Robert Machoyan e, yönetmeni. Aynı zamanda da senaristi. Ve e, küçük filmlerken şöyle de küçük yani. Robert Machoyan'ın Oğullarının üç oğlunun oynadığı ve babasının da oynadığı, e, aynı zamanda gerçek aktörlerle de e, bu kastın birleştirildiği bir yapı var. Filmde şöyle e, ilgi çekici benim açımdan yani hani konusuna geçmeden önce e, bu dinamik çekimlerle, uzun çekimlerle, aspek ratiosuyla ve ses tasarımıyla böyle müthiş diyebileceğim, özellikle First Act ve dediğimiz o giriş ve çıkış bölümlerinde filmin klostrofobik ve etkileyici bir ritim yaratıyor yani. Bu açıdan çok beğendim ama senaryosuyla ilgili sen konusundan bahsettikten sonra tartışırız ve eleştirilerimiz var tabi.
1: Konusu da şöyle. David diye bir ana karakterimiz var. Karısıyla böyle bir ayrılık denemesi yapmaya karar veriyorlar. İkisi de başka insanlarla görüşmeyi kabul ediyorlar bu süreçte. Ancak David karısının başkasıyla yeni bir ilişkisi olduğunu görünce kaldıramıyor ister istemez. Ve böyle dört çocuklu bir aileyi bir arada tutmaya çalışan, hani, tavır sergileyen bir erkeğin o erkek dünyası içinde yaşadıklarını ele alarak e, dediğin gibi küçük bütçeyle, küçük bir anlatıyla, küçük bir yerde, ciddi anlamda e, küçük bir kasabada sıkışıp kalmış bir adamın hikayesi gibi. Ya böyle David karakteri zaten eski hayatına daha takılı kalan hani böyle hareket edemeyen hantallaşmış bir karakter o yüzden ilişki de aslında bitmiş ama gidemiyor yani alışkanlıkları o hareket edemeyişi e, onu tetikliyor büyük bir ihtimal yani karısını da seviyor Niki de karısı da yani böyle işle ilgili hırsları artan hayata dair daha yenilik arayışında olan ve hayatını devam edebilen bir karakter yani aslında burada şeyi görüyoruz. Bir aşk ölmüş ama ölen aşkı iki türlüsünü görmüş oluyoruz. Yani bir gerçekten hayatına devam etmek isteyen bir hani aslında öldüğünü bilip yine de orada kalmayı o hareketsizlik yani normal kendine sinmiş olan e, hayata bakış açısını ilişkide de sürdürebileceğine inanan bir karakteri görüyoruz. Hani o anlamda. Aslında çok büyük bir hikayesi ve çok büyük vadettiği şeyler olmamasına rağmen dediğin gibi o kurduğu atmosferle falan o kasabanın içinde gerçekten böyle boş alan koskoca tarlalar araziler var ama ben bir de kendimi çok sıkışmış hissettim.
0: Ya dediğin her şeye katılıyorum zaten. Şu ama problem bence filmde zaten bir erkeğin gözünden daha çok anlatıyor. Mesela eleştirmenler Mary's Story ile karşılaştırmışlar da. Yapmayın etmeyin yani. Main Story'de çok daha iki taraflı bir hikaye anlatılıyordu. Çok daha katmanlı. Bütün eleştiri yazılarında neredeyse benzer bir yaklaşım gördüm yani. Ya şu filmin en büyük avantajı gerçekten sahici. Baş karakterin David oynayan karakter de oldukça etkileyici bir performans sergilemiş. O erkeğin işte toksikliğini psikopatlığını hani şiddet sarmalıyla böyle o seveceğim baba figürü arasında gidip gelme halini yansıtmış. Hani senaryoda tamamen bunun üstüne kurulu ve babayı aslında babanın gözünden zaten hikayeyi çoğunlukla da izliyoruz. Kadına hep bir mesafeliyiz yani. Finali beni asıl rahatsız eden noktası şeyi çok iyi yapıyor yani. Bu toksik erkekliğin ne aşamada gelip gittiğini işte niye şiddet e, başvurduğunu vesaire. Oralara iyi girip çıkıyor. Böyle ıssız adam karakterini derinleştirip hani bunu e, başarılı bir biçimde yapıyor ama finalde böyle ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde bitiyor film. Film de çok kısa zaten 84 dakika falan olması lazım. Bence
1: anlamamamızın <gülüyor> nedeni ne biliyor musun? Hı hı. Ee, yani David'in ikinci bir şansı hak edip hak etmediğine dair elimizde çok da ne yok. Yani kadın kendi iradesiyle mi geri dönüyor? Gerçekten istiyor mu? Yoksa evet işte. ciddi anlamda toksik bir ilişkileri vardı da bu noktadalar mı? Ben onu mesela anlayamadım
0: ben de anlayamadım işte şeyi mi diyorsun yani toksik ilişkidir bu ve bu böyle yaşanır evlilikler böyledir mi diyorsun yoksa bu zaten e, kadın bu şekilde kabullendi adamı diyip ya bu arada David bunca e, bokluk yaptıktan sonra aslında bir takım işte psikolojik ve fiziksel şiddete başvurduktan sonra e, eşine değil ama eşinin e, birlikte olduğu adamı, onun da can canlı bir arabası var işte kariyeri demiştik eşi daha böyle tercih edilebilir bir noktada yaşalmasıyla David de işte eski bir müzisyen e, kaybetmiş hayatta gibi falan çizilmiş yani ama çok da karizmatik bir tip bir yandan. Ee, ve David'e affediyor aslında işi. O son final aktinden sonra filmin. Ve gerçekten çok güzel çekilmiş yani. Orası bayağı etkileyiciydi yani. Bir anda affediyor ve affetmesinin öncesinde de aslında tam olarak neyle sonuçlandığını o şiddet sarmalının da anlayamıyoruz biz. Hani o diğer adama e, karısının birlikte olduğu diğer adama ne olduğunu da anlayamıyoruz. Neden affettiğini de anlamıyoruz. Yani kadının perspektifi çok düşük. O yüzden e, senaryosunun bu şekilde bağlanışı... Bir sürü rahatsız edici soruyu bir beraberine getiriyor
1: yani. yani. Gerçekten şey gibi hissettim hani komşumuz varmış ya onlar ayrılacak demişler böyle. Sonra tekrar barışmışlar. Aa barışmışlar mı ya? Hani bu benim için gerçekten yani ciddi anlamda ilişkilerin... Niye barışmış...
0: barışmışlar ya? Ben... Onlar silah çekmişti birbirine
1: falan <gülüyor> Hani bir nokta vardır ya artık sen de kabullenirsin ya evet ya ilişkilerde oluyor böyle işte kabul ediyorlar tekrar barışıyorlar kısmı tam film onu eğer anlatmaya hani hedef noktası oysa çok güzel başarıyor. Ama Hı. rastgele de denk geldiyse bu hani o zaman yani tabii ki tırt.
0: <gülüyor> ya o toksik erkekliğin bir balon olmasını mesela çok iyi anlatıyor o final sahnesinde. Hani adam bir anda 5 yaşında bir çocuk gibi ağlamaya başlıyor falan. <gülüyor> Sonuna geldiğinde öyle asarım keserim işte şöyle yaparım falan diyen adam. Hani ben oradan sonra hikayenin buraya bağlanmasını beklemiyordum yani. Saçma geldi bana. Hani böyle bu e, saçmalığı o tezatı vermesini ve onun üstünden farklı bir finale aslında bizi taşımasını isterdim. Diyeyim ve bitirelim istersen.
1: Aynen tatmin edici bir sonu olup olmadığı tartışmalı. 2,5 yıldızımı verdim ben kenara çekildim. Ben
0: de 3 verdim. Yine görsel tasarımı ve hikayenin sahici bir biçimden yani ben, kurulmasından dolayı. Ben,
1: ben altta kalmam. Ben de 3 veririm o zaman.
0: <gülüyor> tamam. Diyoruz ve 3 yıldızımızla son filmimizi de uğurluyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere.
1: Vır vır konuştuğumuz bölümün sonuna geldik. Hoşçakalınız.